0: 嗨，大家好，我是伪学社的常杰。呃，我们今天又，嗯，对，昨天刚录完，然后想说，好了，趁打铁趁热，觉得很有感觉的时候，再再来多录几集好了。那我今天好不容易，嗯，对我终于找到了有人愿意跟我聊天的对象，这样子，他，呃，我找到我一个朋友，然后他。想来跟我们一起谈谈今天的主题。我们今天的主题呢，哦，今天天气还蛮热的，夏天已经到了。这样，我们今天的主题就是刨冰。如果大家有看过伪学术的人，或是认识长杰长杰的人的话，你应该知道，就是呃，我们非常非常喜欢吃刨日式刨冰，和台式也也也蛮喜欢吃的。这样，但是我們我们呃伪学术里面有一个很大篇的专题，然后也发过非常多的次的专栏，其实都是在谈。呃，刨冰这件事情，这样，那平常都是我自己一个人在聊这件事，但我今天也呃邀请到一个也是很爱吃刨冰的爱好者、哦、他也是专家这样子、哦、然后呃他就是呃日和点心，好，对，大家可能听过日和点心，对，他是日和点心的另外一个甜点师这样好，他是日和甜点日和点心的甜点师 Chris， 跟来跟我们大家观众朋友听众朋友问声好不吧，
1: 嗨，大家好，我是 Chris， 我要说明一下，我不是 Christopher， 我其实英文名叫做 Christopher， 克里斯多夫
0: ，叫 Christopher 好可是很长很难讲哎、欸。不会啊，因为很多人都叫克里斯多夫啊。哦，好，那就叫克里斯多夫这样好。OK， 不管。然后我们今天呢，就是来讨论一下刨冰哦。那个 Christopher 他也是一个刨冰的专家，他吃的刨冰有啦，他吃的刨冰搞不好呃比我还要多这样子。我们各自有不同的。取向啊，这样，有的人呃，有的人喜欢吃比较清淡的、啊，有的人喜欢吃比较豪华、豪华、啊、华丽的、绚烂的这样子啊，所以呃，大家喜欢吃的刨冰的面相其实不太一样，这样。那我们今天就呃，我想看我们要聊什么，我们就简单的谈一下我们为什么喜欢吃刨冰，然后我们对于刨冰呃日式刨冰卡 a k 里的那个判断的标准，然后以及。我们推荐台湾跟日本好了，反正他日式的嘛，就推荐台湾跟日本两处，然后呃各自的觉得蛮有趣或不错的刨冰厂、啊，然后或是他相关的故事跟大家分享。那当然有一些历史啊、理论啊、什么文化史的部分，我们也许以后会有机会继续谈刨冰专题的时候，我们再各自详细跟大家聊聊天。哎、欸，那我就想请问一下，我猜大家应该。呃，知道我学术人应该知道我对刨冰的标准啊，然后所以我等一下再说好了。那我们先请问一下那个 Christopher， 你觉得刨冰为什么你喜欢吃刨冰？为什么你你从什么时候开始喜欢日式刨冰这件事情？然后为什么不会喜欢？嗯
1: ，应该是说从小到大吧，就是小时候就是我们我爸妈就会常常带我们到附近的那个。古早味冰店吃所谓的叉冰这样子，然后那时候我很喜欢吃的是就是淋果酱那种比较传统的果酱，<笑>对，<笑>比较传统的果酱像草莓，因为我那时候小时候很喜欢吃草莓这样子，所以就以为草莓就是应该是那个味道
0: 。说草莓果
1: 酱味道，对啊。然后长大以后一开始，后来呃，应该说我国高中的时候就开始比较多。台湾比较多一些新兴的刨冰，我记得那时候，呃，下课放学也会去吃一种像用杯子装、塑胶杯子装叫钻石冰，然后那时候钻石冰就强调说，呃，就开始有一些什么粉圆啊、红心粉圆啊，然后还有一些加就是加料和可以，譬如说一次加四五四五样料，然后就大概五十块这样子，然后那时候我几乎。只要到夏天的话，冬天当然是不可能啊。就是夏天的时候，我妈给我的零钱，我都拿去买这种这类型的冰奖。然后到高中国中也是下课也是这样，就是这样子过来。然后大学也是有时候，呃，我那时候其实我没有那么爱吃饭，就是有时候我就是一餐就是可以用我们家附近的那个刨冰店的刨冰，就是当一餐。来吃这样，所
0: 以就是一个吃冰的意思。我本
1: 来就是很喜欢吃冰，我喜欢吃，呃，那个冰凉的感觉，对，应该是说就是那种，呃，不是油腻，然后但是让让别人觉得很清爽、很冰凉的感
0: 觉。那可是其实台湾原本是没有那个日式刨冰的，就大概是在前五六年左右开始有这样子类型的刨冰这样子。我这边
1: 。我自己的分类，我是觉得什么叫日式刨冰呢？日式刨冰应该是，呃，我观察的出来的话，就变成说你，呃，比较强调是食材的选选用，然后还有就是它制作过程中你，你这样精细度会有很多台湾刨冰对啊，因为可是因为我们台湾所谓台湾，因为其实日本它也也有所谓台湾风刨冰，其实它强调就是料多。有没有就是像我们好多红豆啊、蒸酥啊？其实它，我当然是觉得食材当然是很重要，但是我们强调的是料多又大碗，对那种那种丰盛的感觉，跟日本传统就是譬如说他们简简单单就可以一个果浆或者是一个色素冰就可以当当成所谓的刨冰，然后他们日本也非常喜欢这种所谓的呃像是昭和时期或者是大正时期那种。很传统的刨冰店的的冰酱，其实那那個、也是一派，但是我我我主要可以区区分成这两种，当然料多料多是很好，因为可以吃很饱
0: 。那我我觉得应该是这样子讲好了，<笑>就是呃，当然其实台湾台湾的刨冰绝对是。日式时代传过来的这样子，从呃，虽然华人本来就有吃冰，我们今天不是不讲文化史吗？就是华人本来就有吃冰的习惯，世界各国的人都有吃冰的习惯。但是呃，刨冰这种透过机器，然后刨削冰体，然后出现了雪花般的呃颗粒也好，雪花般的冰体也好，然后放到碗里面、盘子里面、杯盘里面，然后加入糖浆来使用的方式，甜甜浆甜的液体来使用的方式，其实。应该是日日治时代的时候，从日本呃传过来台湾，伴随着机器，然后伴随着呃蔗糖的产业等等进来台湾之后，所带起来的一个吃冰的习惯，然后这吃冰的习惯或娱乐口腔的娱乐方式，这种娱乐方式呢，可能呃。我们华人比较喜欢台湾人，华人喜欢吃一些料嘛，比如说豆类、红豆汤啊什么的吃，是他就把它 mix 在一起，然后就变成了我们呃本土比较本土的呃刨冰类型。可是这个东西，呃，反过回来看，在日本的刨冰船，卡 a k 里进来之前，在日本本身，当然他们可能也有料，也有什么东西，但是他们比较主要，如果说我们要讲日日式刨冰的话，比较主要是讲的是吃那个冰冰体本身。就是那个糖水或者是那个果浆，它可能是一种提升你吃冰的味道。它要吃的是冰这件事情本身。其实我我这边插一下，就是其
1: 实观察得到这个这个这个结论的原因，就是因为譬如说我常常看到像 Google 评论，然后是一般的消费大众。譬如说我我在现场在台湾的现场的刨冰店吃的时候，我可以听到。附近的人都在讲说啊，这个这个刨冰啊，就是量好少哦，然后啊不划算啊，一一碗刨冰就要一一百八两百多块这样子。然后其实从这个就可以看到出来两，两其实两边的消费者的那种心态其实是有点不太一样。就是我们其实真的是很强调 CP 值，对，就是所谓的<笑>你懂这个意思嘛，对不对？然后另外就是如果在日本的话，其实他。一个一个冰冻，动辄它其实你换算成台币，不管物价，其实也是两三百块啦。如果当季的像，如果像有草莓，我们台湾草莓也是很很贵啊。但如果草莓、芒果什么什么荔枝啊，是更贵，是更贵。所以其实，呃，我觉得就是简单来讲，其实真的就是可以分成这个东西。
0: 我觉得不能这样比啊，因为其实日本的物价本来就比较贵啊，只是说，呃，吃冰的形式应该是说。把这个食品放到呃各自的社会脉络中，或哦不是不讲文化，各各自的脉络中，它被定出来的地位、跟价格、跟使用的习惯，它本来就有不同的意义。比如说。在日本里面，它可以分成几个层次，像是在海边，大家会吃那种色素冰啊，那那一个可能是四百块，欸、可是
1: 只有海边有色素冰。好，没
0: 关系，反正那个还有什么原油会，四百块日币，三百块多日币，就就有一碗，就一杯嘛，那一杯可能就是八八九十块台币啊，但还是比台湾的刨冰贵。可是它呃在店里面使用冰品的时候，呃，也许它就会变成嗯好呃八八百块日币，一千一千出头日币。那那个价格就是一个你去料理店吃饭的价格。好，这样讲好了，就是呃，日本的日式刨冰把刨冰经营成一种日本料理或是一种专门的点心形式嘛。啊，那呃，台湾人或华人我们吃冰品或什么甜品的形式，呃，在台湾的卖肉里面可能是比较轻松的，然后是呃在乡间的，然后可能是呃庶民化更强烈，然后大家比较容易取得的这样子。好，当然，我觉得价格上没什么好争议的，就是它各自有各自的特特色或脉络。那我觉得比较有趣的一点是，其实刨兵在这几年，其实在这其实你说台湾这几年就是有很多刨兵出现，呃，日式刨兵出现，那有些人觉得很贵，不愿意吃啊，不管啊，反正就是它就是呃出现了六年时间左右这样。那可是其实日本本身本地，他们也他们。你现在，我们现在心里面想的那种很华丽的大大型包冰，其实也不是一直都是这个形式而、呃、存在，或者是一也不是说一直都是非常的 famous， 就是有名这样子、哦。它也是因为后来的一些媒体的传播啊，然后 S N S 就是社群网络的推波助澜啊，然后大家拍照上传啊，有 I G 啊，有 Twitter 啊之后，然后才造成了这几年的一个。嗯，比较强大的流行这样子，因为它拍照起来非常好看这样、欸。我记得你是有说过，那个那个日本人吃刨冰是因为那个那个谁啊，那个谁，苍井优的关系哦、喔，是因为苍井优的关系哦、喔，因为苍井优出了一本书，叫做《今天今天也要吃也要也,想也想要,想要吃刨刨冰》對對對對，对对对。然后那本书好像因为那时候很热卖嘛，所、就、以、是、他就去吃了。呃，全整个日本的好几处有名的，像是镰仓啊，什么什么地方的刨冰，然后，然后因为那本书人脉，所以他就带，好像二零，因为应该是说几
1: 几，应该是说，呃，我其实大概查了一下，就是说日本其实，呃、欸，因为西化，后来因为西化关系，对刨冰的那个那个民众的接受度，其实都转到所谓的冰淇淋，冰淇淋的那个产品、哦、这样。然后是所谓的像是我们现在我们对，就是因为巴菲就是加巴菲就是加冰淇淋巴菲几巴然后另外就是像是譬如说呃那叫什么新兵乐嗯说法法布奇诺啊新兵呃新冰乐这种东西其实像冰沙类的其实也算是后来他们很喜欢的，就是前一阵他们也很喜欢接受度也高的一种。冰产品这样，可是是后来所谓的现在的所谓日式刷冰，它回流到消费市场的契机，就是刚刚那个主持人提到的，的是呃，苍井悠啊，这是日我去查到的资料，这样，其实真实度，或者是其实呃，确切的确切的真实度，我觉得不是很不是很确定啊，对啊。
0: 大家可以自己去看看所谓日文网站，但是我觉得呃一定是跟媒体相关了，因为我我看了一下那个整个整个趋势，它就是呃日式刨冰的盛行的这个年份或年代，就大概就是从两千零五年六年开始之后，然后苍井优的那本书出了之后，然后开始有更多人去找这本书里面的那的的冰品的餐厅，然后呃找完找到之后呢。冰刨冰圣圣地朝圣，然后拍照上传这样，所以我我自己呃，从我自己的角度来看，我觉得这个是食物它在媒介上被大量传播之后的一种一种流行的效果，有点像是呃，之前我们台湾封什么、啊，或者是世界各国封呃珍珠啊、奶茶啊什么等等，它就是呃那个刨冰有被炒炒作起来这样，但当然在在在日本的文化脉络里面本来就。有吃刨冰的这一个这个脉络在啊，只是说后来还有被更加的强调，所以呃我自己回到那个什么是好的刨冰这件事情，呃我自己对于呃一个好吃的刨冰的判断或评标准或评准，其实是呃我自己吃了那么多爆冰之后，尤其还有在研究日本刨刨冰之后，我自己的观察是，呃第一个是最重要最重要的一件事情，就是你的刨冰的顶饰跟造型。就我觉得顶饰跟造型是刨冰的很奇怪，日式刨冰的决胜点。呃，你说台湾刨冰，我们吃味道、吃呃料好吃，吃糖水很棒。可是我觉得日式日式刨冰，也许我们也吃好吃啊。可是它有一个很重要的的,的呃判判断标准是它的美感或设计要非常的凸显出来，就连是很轻冰的形式，比如说呃有一个在致富的。自然天然冰哦，以后再来讲天然冰。天然冰店，它叫做阿卓梅冷藏。那它的它的冰品，它的冰其实很简单，它就是一堆雪白冰，然后让你淋上简单的糖浆。可是你在那个阴那种午夏天的午后，然后呃那个老板端上一一一碗那个雪白冰品，然后它消削的非常绵密碎片，然后上面淋上那个呃黑黑的糖浆，或者是呃红色的草莓糖浆，那很简单的模样，可是它。在那个阳光的折射下，你就可以看到一个很很很美丽的样子。我觉得日本人他们，呃，日本的日式刨冰非常的强调这种呃视觉性，对带给呃吃吃刨冰的人的冲击。所以，所以你们现在我们现在才看到这么多日式刨冰用这么华丽的状态去堆叠、去呈、呃、现、去呃做做分层，甚至包裹、包覆、零降淋很满等等，它都有它的一个呃。视觉文化上面的脉络啦，我自己看，我自己吃刨冰，我都是看视觉、啊。那那 Christopher， 你吃刨冰你是看什么？我记得
1: 我一开始对那个日式刨冰产生兴趣，就是因为呃，在台北前一阵子，也不是前一阵，大概几年前开了一家那个九州来的九州纯对九州纯冰这样子。然后我对于就是所谓他们强调的是呃冰冰的制作跟呃，食用的相相对来讲，它它刨成刨病以后使用的那个流程，还有它的特质上，就是产生一些。它
0: ,它那个机器是那是什么机器？那台不知道
1: 什么？出血啊，出血初雪、啊、<笑>就是很多现在就是它其实是一个老牌子啊，几十年的，在日本几十年的老牌子这样，它从很久以前就开始做。手制的手手摇的刨冰呀、啊，然后还有一些家用的刨冰，然后后来他有研发出来，就是很多代的所谓初雪的电动刨冰机这样子，它、嗯、就好成就是可以保留刨冰的口，就是雪棉般的口感，然后另外就是，然后让就是呃除了入口即化以外，就是让冰本身就是不会让。呃，吃下去以后不会让你头痛这样子、嗯，对，适合的问题，对。可是其实说到不会头痛那件事情，我我要这边提一下，就是我其实有时候日本人去日本的时候，呃，专门会去找一种冰叫天然冰。嗯
0: ，我刚刚也有讲天然。冰，对
1: ，天然冰其实很难取得。呃，我知道在日本其实总共也只有长野，然后琦玉，还有。对，呃，奇遇，哦，就是奇遇，奇遇是就是刚刚那个主持人提到的那个阿佐美人藏，对他其实有自己的冰块的管理的仓库啊，然后制作的那个场所这样子，然后最多的总共有三个地方吧，三个地方是在日光寺，就是立木线这样子，对，然后我那时候去朝圣的地方就是我记得在在在那个东京，它很特别，因为它是专门从东京，就是从立木县的松月冰室，他也是天然冰的那个制作制作工厂。嗯，对，他自己有开呃冰店冰店，对，然后他把他的冰运到东京的那个东京的三崎市、嗯，对，三崎市，对，就是在呃横滨在下面一点,點，你就三崎半岛那边这样、嗯。然后我那时候就是为了想要吃那个冰。所以就跑去找那个店，然后那个店居然，我本来只知道它是天卖天然冰，可是我后来居然让我吃到那个松月冰，松月冰士来的冰瓜，对。然后那时候我第一次吃到的时候，我非常的感动，这样子，因为你只是单纯它的口味其实不多啦，就是因为那时候我是夏天去，夏天刚好在日本，就是刚好在那边是产有哈密瓜，对，所以它其实简简单单就是。煮了很多不同口味的水果，水果类的糖浆这样，然后加在他的那个松月冰师来的爆里面，然后吃到就非常的感动，嗯、对,对,对，非常的感动，因为那时候我已经想很久了，因为我从来都没有去过其他地方，就是最有名的，像我最想去还是最有名就是那个立木县，嗯、立木县那三家嗯爆饼传统的那个天然冰的爆饼店这样，嗯、可是目前、嗯、现在因为。没有办法出
0: 国，所以夏天又到了，所以我是非常的惆怅。好，不用惆怅，没关系啊、呃。其实我，呃，好吧，既然都已经谈到天然冰了，那就简单来讲一下天然冰。什么叫做天然冰？就是这个就是刚刚所提到，就是为呃台湾跟呃日本的呃识冰方式不太一样的一个一个一个一的一个地方这样子。欸、还
1: 要补充一下，就是天然冰就是。为什么那么珍贵？为什么那么珍贵？就是因为它其实，在特定的地方，除了在特定的地方，然后在呃，只有在每年一二月的时候，它是在就是大自然的呃条件许可下，然后呃让它自然冻成所谓的冰一一一整块一整块的冰，然后在上面呃铺上木穴，然后保存，可以它可以一年四季保存，然后。保存出来，经过切割，切割以后进到冷藏，所以它其实一年四季都可以吃到所谓的天然冰这样子。然后它店家是强调说，其实我自己是吃不太出来说有没有头痛啊。店家强调说，天然冰做出来的冰呢，其实，在你放到常温大概十分钟以内，就是它其实不会完完全都不会融化这样子。然后它甚至是可以降温到呃人体吃下去。完全不会头痛的那个温度，对，跟我们传统吃下去，有些人会，呃，就是偏头痛啊，或者什么之类的。那
0: 个那个感受是不一样。可是我自己是还没有有这种感觉啊，对啊好了，其实我是我自己也是，<笑>我也是没有这种感觉。但是我只是觉得那个，就当你呃，当你知道那个、那個、爽度是有，当你知道那个冰块是呃，透过日呃冬季的高山上的自然的温度，然后。呃，冰存了很久的时间，他们有一个很大很大很大的水池，然后每一年他们就会呃用泉水，或是用一般过滤好的水，然后放水进去之后，然后过了一个冬季之后，他们就再去取那个饼，然后把冰把冰收藏起来。那所以你你就会觉得这种呃经过天然的温度，在天然的环境下，然后加上天然的泉水的这种甘美的全职的的的冰品，就应该是会特别好吃这样子。那的确啦，我我我是觉得。呃，要要去欣赏那个水质，要去欣赏那,那个，就像我们泡茶嘛，有时候会有泡茶的水质，要去欣赏那个水质，要去欣赏那个冰的温度，要去欣赏那个冰被结成的那个过程。我觉得这个就是呃，在吃日式刨冰或者是这种天然冰的时候，能够去体会的美感或者是一种对食物的经验这样子。哦，我我自己在以刚刚那个阿卓美冷藏为例好了，阿卓美冷藏是我一个。呃，一直很想要去吃的那个日式包皮饼的店，这样。那它就是在东京，然后你搭东武铁路吗？忘记了，东武还是西武？东武东武铁路，然后往往自富方向去，然后到自富之后，自富是一个在呃东京的东东京的上面还蛮远的地方，坐坐坐铁路过去大概要坐火车过去大概要两个小一个多小时到两个小时左右吧。然后呃那个地方呢，它是一个在。山里面的城镇哦，那城镇其实还蛮繁华的。为什么呢？因为以前的铜矿啊，都是在那边开采的，所以那边以前是一个还蛮繁华的开开矿的城镇这样子。所以里面就有非常多的小城市啊，然后有一些很很多有,有名的神社啊，什么宝登宝山神社啊，然后等等自富神社等等，它的文化也蛮丰富的。呃，遗骸蛮多，因为他们就是要主要要要去铸造那些货币的开采的来源，这样所以它有很多遗迹。那在那个地方，因为它冬季其实非常的寒冷，这样子，所以呃，他们的那边的山上就会哦，泉水也很好，那个致富的水水质不错，他们有很漂亮的溪水跟湖水这样，所以他们就呃在山上就有这样子制冰的场所，然后去制作这些呃大型的冰块这样。如果你有兴趣的话，你可以。上网 YouTube 或 Google 搜寻，就是阿卓美冷藏或者是呃天然冰阿卓美，然后天然冰，你就可以看到他们制冰的那个过程，哦、还蛮有趣的、哦。就是那个制冰，就是像是一个在一个很大的那个游泳池里面，然后把那个冰块切出来，然后夹出来之后运到旁边，然后再把它、呃、等等这样，很有趣的一个过程。这样，然后那个阿卓美冷藏，它其实有两间店吧，一间店是比较古早味一点，就是像是。呃，舅舅的房子，小小小庭院，然后老老房子，然后另外一间店就比较现代一点，然后那比较现代一点的店，呃，我去的是那个比较现代一点的店，那现代一点的店就是比较还蛮舒服的，在,在那个登宝山的旁边，宝登山登宝山的旁边，然后呃，我呃我吃的是呃，就是我刚刚讲的天然清冰，然后加上呃草莓口味这样子，所以呃，那个吃的过程是非常的，我我用那个。要提到那个文学家谷崎瑞一郎的感受，它这个音译的美感哦，就是在那个那天，我还记得那天是一个下下雨的阴天，然后在那个阴天的时候，然后外面的雨滴滴答答，有点温热热的湿湿的，然后我进到那个店中，然后里面的冷气很舒服，然后就那个光，里面的店家里面的灯也没有打得亮，然后那个外面的灯光，阴天的灯光，然后透过窗户进来之后，折射到呃。打到那个冰品上，然后冰品折射出一个呃很均匀的白色，然后就在那边吃那个冰。我觉得那个感受，或许冰品本身没有到那个点，但是我觉得整体的美感跟美学，让你觉得吃这个冰那一千二付得很值得这样子哦。我还有更多，我还有很多莫名其妙的很贵的冰或者是其他的，但是我觉得这个冰让我觉得很有很有感觉这样子。那 Crystal， 你刚刚有提到那个。那个雾岛，他叫什么名字啊？啊，我忘记讲了，就是
1: 那家店叫雾园啊。雾园，它是在就是三崎市的，呃，可是那边
0: 应该都没有人吧
1: ？有啊，<笑>很多人。那边是一个冲浪的场長,长，就是一个区域、欸，就是很多东京人都会跑，夏天都会跑去那边冲冲浪。然后听说那个木村拓哉也在那边吃冰吗？不是，他也在那边有度假小屋、哦，他有房子在那边。对、啊，他有时候也会去那边出那个冲浪，对、嗯、吧,吧？那个地方好像就叫做一色吧，我记得就是海天一色那个遗色。而且你是夜三叶山叶山亭，你
0: 原本不是要去吃另外一间
1: ？我原本要去吃另外一间，是它口味比较多，然后它比较多自己的创意创意的创意的一些食材这样子，什么栗子啊，什么、嗯、有时候是济州梅。嗯，对。可是现在那时候刚好那家没开，所以就跑去跑去那外间叫务员的，结果没想到被我吃到那个我刚刚的那天然冰人。嗯
0: ，对，嗯嗯。好，那呃，当然就是我们讲日本人，大家不能去，现在不能出国，应该會,会觉得很痛苦。那我们讲讲台湾好了，我们来就是现在夏天那么热，哎<笑>、欸，我们今天假如大家中午听完，然后那个下午就可以跑去吃冰这样。如果是大家下午会吃冰的话，有没有 Christopher？ 介绍一下哦，你的名字很难念的 ，Christopher。介绍一下，好好介绍一下你的，你你觉得你要推一个最你觉得记忆蛮深刻的兵来推一下吧。我我这边先讲一个啊，就
1: 我我不是打广告，因为我是我住在淡水很多年的，对，然后呃，我们淡水其实有有一间很有名，大家应该有听过，叫做朝日夫妇爆冰店始祖。对，然后他强调他是冲绳，冲绳风的爆冰店这样子。呃，里面店内的气氛营造就是都是播所谓的日本传统，但是冲绳的那个传统民谣这样子。然后另外它，可是它的口味其实不是不是大家想象的，就是冲绳的传统的拉面，因为冲绳传统拉面比较偏是、呃、像是红豆类，就是也是对比较比较比较传统的食材这样子。然后另外就是他们好像会有像红豆类，他们所谓的刨冰是红豆类的东西这样子，对。然后可是他们卖在在招日夫卖的它就是水果呃水果系，对。然后还有抹茶，对。这其实这些东西在日本都算是日本全国各地都是蛮常见的一些刨冰里面会用到的。可、哦、我觉得它的那个摩擦没有在日本看过，有
0: 那一种方式，就是
1: 它其实是。对，因为它的制作过程强调就是比较有趣啊，就是用那个分子料理的设备，因为它可以，它可以透过那个有点像是鲜奶油打发的过程、嗯，对，然后把整个抹茶打成像空气般滑顺的一种泥状物，然后可以附附着在刨冰的整个外层这样子，但是那个抹茶吃起来又不是很。里面因为抹茶里面本来就有包那个金石，就是我我这边所谓的就是红就是红豆红豆类的东西这样子，对，然后里面就已经很甜了，所以外面那个抹茶层就其实吃起来略带苦味，但是可以把所谓的甜味综合掉，我觉得那很这是一个很赞的刨冰这样子。然后另外它其实比较有特色就是火龙果，对。火龙果跟凤梨的那不过它只有夏夏天才有，现在这个季节你就可以抓紧
0: 时机，赶快赶快去那边吃这个火龙果刨冰这样子。哦、那个火龙果刨冰的那个形形象就是淡水的、就是、淡水细造这样子，所以就是老板很失意的去、啊我。我要补
1: 充，就是唯一有一个冲绳特色就是火龙果
0: 。不是吧？哦，嗯
1: ，就是除了除了等下黑糖口味给。主持人可以在稍微讲，就是他其实因为冲绳就是热带，就是比较亚热带，所以他有产的火龙果这样
0: 子，对，所以他其实我我这边忘记提到，对对对，嗯，好，就反正就是呃，周尔夫本来他就是用很多蛮新鲜呃新鲜的水果当食材啊，然后呃用黑糖啊等等这些食材，然后最近前一阵子好像还是最近嗯因为淡水在推那个南瓜节这样，所以他们用南瓜做爆米，那之前。在万圣节的时候，也有用南瓜做啊，但口味有点不同，这样，那大家可以去试看看。那赵二夫妇啊，我一直在帮他们做广告。赵<笑>二夫妇他、啊、有两间店，还一个是站前店，还有一个是那個港区店，这样。大家如果想要去那个看山看山看海，就港区店；想要感受那个市集的那种热闹的感受，就可以去那个站前店。我觉得两间店各有好处啦。我记得之前在站前站前店的时候，看到那种。就是邻邻居街坊来买冰吃啊，我就觉得很感动。就是小朋友说啊，爸爸我要吃那个，然后说啊，你昨天不是吃过了？这样，然后那个店员的叔叔就说没关系，我们再来，我给你特别的什么的。我就觉得一个冰店可以经营成有人情味是一件很好的事。这样，那我自己呃来推荐一个，我觉得最近还蛮不去蛮不错的的刨冰。呃，不是蛮不是最近，就是我一直以来我觉得还我蛮喜欢的，就是那个开开。够里，偷袭够，对，就是俊彦、嗯，对，呃，俊彦在完了那个地方叫金山，不是在
1: 古亭捷运站附近啊，就是哎、欸，古亭捷运站,捷站，对，古亭捷运站附近,、啊就是、附近
0: ，反正就是，反正就在十达，就是古亭捷运站出来的地方附近，那个邮局后面那边，然后就是那个地，呃，俊彦的兵我。呃，一直觉得，当然每间冰店都有自己的特色风格，或者是他所经营的状态，或者是客群这样子。那我觉得俊彦的兵对我而言，我觉得他有一个很成熟的感觉，对，就是他的设计感很丰富。然后，呃，俊彦老板本人他也是在日本，日本学那个天东京治国，然后学那个那个。甜点的制作，干嘛只提我吃甜点制作这样？所以，我我觉得有趣的事就是去吃头西狗的时候，你可以吃到呃，就是呃，老板他去设计甜点或冰品的那个过程本身，就是有时候我们吃刨冰，好，比如说你去那个什么陈 Q， 然后吃那个黑糖粉圆刨冰，你知道的是哦，那个。糖水煮的好，然后呃那个什么那个粉圆很棒，什么之类哦好好吃到、哦、很满很爽这样。可是有时候你吃有些刨冰哦，比如说你去朝日福，你可以吃到哦那个糖水煮的很细腻，然后水果很新鲜，然后呃这个冰品的样模样很很可爱，然后你吃到那个水果精心的挑选或者是那个调制的过程。那在军宴的地方，就是我知道另外一个东西就是它有你可以吃到它做甜点的技法，哦、比如说它把。呃，大雪域的那一种做大雪域的精神，或者是啊、哦，大雪域大家知道什么吗？大雪域就是一些呃一种日本的和日式和果子的的模样，这样就是就地瓜啦，对啊，地瓜像是台湾的那个番吉香，呃、啊，对,對,對蜜番蜜番薯，但是他们就是弄成大雪域，它、呃、叫,叫大雪玉，他就用那样的方式煮糖水的方式，或是干嘛的方式来去做冰品，或是我呃最近他有出那个草莓冰吧。草莓冰过了，草莓冰过了。哦、好,好，现在是
1: 主打凤梨
0: ，好吧？因为夏天，好凤凤梨，那就那那请大家去吃凤梨这样。我记得之前有一个令我还蛮印象深刻的是，呃，现在没有了，它就是蒙布朗，可是它的蒙布朗是用呃芋头的蒙布朗嘛，对不对？然后芋头蒙布朗，蒙布朗大家知道啊，蒙布朗的意思就是蒙就是山嘛，布朗、就是。花纹的呃白色这样，所以蒙布朗就是白头的高山这样，所以那个蒙布朗的甜点也好，或者是刨冰也好，它的形象就是一个高山下雪的那种呃白头的那种模样这样子。所以通常我们看到的甜点，呃蒙布朗蒙布朗那个甜点就是一个上面是栗子泥嘛，然后转圈圈转成很多线，很很多的线条，然后弄成一个尖顶或是一个圆小圆顶，然后上面再加上那个。粉那个糖粉这样，所以它是一个下雪的模样这样。那那个头蟹一狗经验，他们就用这样子的概念，呃，去做了一个呃芋头口味的蒙布朗。然后那芋头口味的蒙布朗，呃，本身你吃起来的那个浓郁度啊，或者是口感的顺滑度很够之外，模样也很够之外，哦，上面还放了一个呃呃蛋白霜，因为蒙布朗里面本身就要有蛋，蒙布朗组合就是蛋白霜，呃，那个栗子泥跟糖粉跟。有时候里面会有一个鲜奶油，然后会有那个栗子糖渍栗子这样。那我觉得那个 t o a s 它还原的很好，也不能说还原，它转译的很好。它把那个呃甜点转成那个爆品这样子。那最厉害的是它在一堆呃里面的包裹鲜奶油，外面的呃芋头的芋头泥的那个馅料，然后加上那个那叫什么白蛋白霜之后，它最后最后会在上面撒一个。cheese 粉就是呃那叫什么？那个那个那个那个那个什么粉？是 cheese 粉，但是我实在是想不起来那叫什么。啊，帕马森 cheese，、哦、对不對,对？就是你们去吃那个意大利面的时候，<笑>有时候不是很高级，他就拿一块过来说：“哎、欸，你要不要削削一点这个？”啊，觉得说好，他就会削给你。你居然可以在薄饼叠面享受一模一样的过程。你过去的时候，他就说：“那你先生，你要不要再加上这个 cheese 粉？”你就说好，他就在你面前拿起一大块 cheese， 然后在你面前刨给你看，这样刨在你的薄饼上。那个 c h 的香味瞬间就是跟刨冰融合在一起，然后也造成一个视觉上面的美感。哦，那是我一个非常非常强烈的一个在台湾吃到的吃冰经验。我觉得它在食物上、在美感上、在设计上、在过程上、在概念上，全部都是一个很强烈的一个例子。这样子，当然了，我们还有非常非常多的的东西可以跟大家讨论。这样子，我们来分成很多集好了。光刨冰这件事情，我想。那 Christopher 的的经验跟我经验，我们都可以讲非常多东西。如果大家有兴趣的话，就我们就可以就是下下午的时候，你就可以就可以去这些地方试试看这些兵、哦。我觉得这些冰都是非常非常好的选择。这样子，那、呃、或许我们下礼拜或是下一次我们在讨论报冰的时候，我们就会到嗯新竹或者是去哪里吃兵这样子，我们来讨论一些比较其他有趣的冰，还板桥板桥有很多亲子冰室啊，什么有有趣的冰这样子。那我们下次就来聊这其他的冰这样。好，那我们今天的节目就到这边喽，拜拜！拜拜，谢谢大家，拜拜。